0: Välkommen till Salong 3. Jag heter Martin Degrell. Om du är en ny lyssnare så kan jag berätta att det här är en filmpodcast. Som handlar om de där filmerna som tenderar hamna lite vid sidan av den den vanliga diskussionen. Vi tar upp välbekanta regissörer och skådespelare men kanske inte alltid deras mest kända verk. Vi kommer aldrig diskutera Citizen Kane till exempel. Det är mitt löfte till dig. Vi kommer aldrig diskutera Orson mm. Welles Citizen Kane. Och troligtvis inte heller någon annan av de här filmerna som alltid dyker upp på Sight and Sounds topp 10. När jag spelar in det här så har det precis varit omröstning för Sight and Sounds nya topplista. Mycket diskussion. Och forum. Sociala medier. Om man en titt här på den nuvarande topp 10. Och den från 2012. Då har vi Hitchcocks Vertigo i topp. Följt av Citizen Kane. Tokyo Story. Renoirs Spelets regler. Sunrise 2001. The Searchers. Man with a Movie Camera. Passion of Joan of Arc. Fellinis 8,5. Så okej, okay, sex bra filmer. En okej, okay, tre ganska dåliga. Men ingen av dem kommer antagligen diskuteras här i salong 3. Om du är en trogen lyssnare så... Kan du konstatera att podden haft ett ganska långt uppehåll vilket är beklagligt. Men så går det när jobb, pandemier och annat kommer i vägen. Men nu som kompensation för detta långa uppehåll så kommer här två säsonger på en gång. De kommer löpa parallellt med varandra och avsnittet kommer att släppas lite om omlott nu under de kommande två, tre, fyra månaderna kanske. Dessa två säsonger eller serier. De handlar om två amerikanska filmkonstnärer. Med distinkta personligheter och väldigt olika karriärer. Den ena var en egensinnig manusförfattare och regissör. Som levde för filmens energi, för mediets rus i ofta blygsamt budgeterade produktioner. Som balanserade mellan arthouse och genrefilm. Den andra är en legend från Hollywoods gyllene era. En fullfjädrad filmstjärna som sjåsfritt hoppade från genre till genre och aldrig lät sin persona begränsa. Vilka roller hon tog. Det handlar om Larry Cohen och Barbara Stanwyck. Barbara Stanwyck var under lång tid en av Hollywoods starkast lysande filmstjärnor. Hon föddes i Brooklyn 1907 och inledde sin karriär på Broadway som 16-åring. Då hon blev dansare på den legendariska revyn Ziegfeld Follies. Detta var i början av 20-talet. Därefter hamnade hon i Hollywood- ungefär samtidigt som ljudfilmen slog igenom- i slutet av årtiondet. Efter några biroller hos regissörer som Frank Capra- som blev förtjust i henne- så slog hon igenom med en rad vågade- så kallade pre-code-filmer. 1937 fick hon sin första Oscarsnominering- för dramat Stella Dallas- under åren blev det ytterligare tre Oscars men aldrig någon vinst. 1982 mottog hon dock en heders Oscar för sin livsgärning. Stanwicks mest kända roller är antagligen som den tuffa luren-drejaren i Preston Sturges komedin The Lady Eve 1941 och som femme fatale i Billy Wilders noirklassiker Double Indemnity från 1944. Men svenska tv-diggare minns henne kanske från miniserien Törnfåglarna som kom 83 och som jag minns var en ganska stor grej i Sverige. Jag var lite för liten, får minnas den i detalj, men jag har för mig att eh, typ Richard Chamberlain spelar hankig eh, eh, präst, typ. Där gör hon i alla fall en av sina sista stora TV-roller, Stanwyck. Anledningen till att jag var sugen på att fokusera på Stanwyck är då dels hennes långa karriär. Hon är med om så väldigt mycket, rent filmhistoriskt. Hon är med om övergången från stumfilm till ljudfilm och överlever den övergången. Hon är med när de inför den kontroversiella produktionskoden, och koden Hon upplever när färgfilmen tar över. Hon upplever studiosystemets uppgång och prakt men också dess förfall. Hon upplever konkurrensen från tv och så mycket mer. Och eftersom hennes karriär var så lång och eftersom hon tycks ha varit ganska prestigelös i sina val. Om vilka roller hon tar och så vidare. Så hon, hon dök verkligen upp i allt möjligt. Från väldigt eh, prestigefulla studiofilmer till B-filmer och TV-filmer, TV-movie of the week och så vidare. Hon gjorde allt från melodram till skräck, från screwball till västern. Och när hon sedan avslutade sin filmkarriär i mitten av 60-talet, vilket man liksom gjorde, då var man redo för soptippen ungefär. Då fortsatte hon ändå jobba i... Över 20 år till. Men nu då på tv. Det var på den tiden det var lite tätare skott. Mellan film och tv världen. Hade du väl gått över till tv. Då var det liksom slut. Som filmskådis. Och kanske. Tack vare detta då. Hennes många roller och så vidare. Så är hon en av. Få filmstjärnor som. Är lite svår för mig. Att få ett grepp om. Jag, jag tycker liksom att hon har. En väldigt hög högsta nivå. Men hon är också inte alltid klockren. Jag kan inte säga att hon är en av mina favoritskådelsar. Hon är bra, ofta utmärkt. Ibland direkt dålig. Jag tror att det handlar väldigt mycket om vilket material hon har att jobba med. Det handlar om vad hon får för personregi. Hon är ömsom, cool och tuff. Hon är ömsom, hysterisk, överspelande som person utanför filmduken som kändis det är hon också fascinerande hon är uppvuxen alltså i ett mycket fattigt hem i Brooklyn men som vuxen då så var hon stark anhängare av Ayn Rand hon försökte få flera av Rands böcker filmatiserade hon var livslång republikan som avskydde allt vad sociala skyddsnät heter och var en superindividualist på ett sånt där unikt amerikanskt sätt. Det här bootstraps-filosofin. Om jag kunde ta mig upp från botten, så borde ju alla som vill det också kunna göra det. Hon var ett entusiastiskt vittne under Hoaks kommunistjakt på 50-talet. Och hon dog 1990, 82 år gammal. Planen är att beta av sex filmer med Barbara Stanwyck här i podden. Och jag har valt sex stycken som jag tycker speglar hennes bredd som skådis. Från pre eran så har vi Babyface från 1933. Som exempel på hennes fantastiska instinkter som komedien så har vi Ball of Fire. Från 1941. Ett exempel på hennes eh, filmnoir-filmer. Har vi då inte Double Indemnity. Utan istället Sorry, Wrong Number. Från 1948. Som exempel på hennes melodramer. Så har vi There's Always Tomorrow. Från 1956. Representerar western-genren har vi Forty Guns. Från 1957. Och slutligen hennes eh, skräckfilmsarbete som hon också gjorde en del av representeras då av The Nightwalker från 1964 som också blev hennes sista film Den andra serien som kommer att löpa parallellt då med Stanwix handlar om Larry Cohen manusförfattare, regissör, producent Även han född i New York men senare, 1936, då Stanwicks karriär redan var i full gång. Cohen var tidigt biobesatt. Han växte upp med den tidens gangsterfilmer och film noir. Han idoliserade James Cagney, Humphrey Bogart, Betty Davis. Säkerligen även Barbara Stanwyck. Och han visste tidigt om att han ville jobba i showbiz. Han var duktig på att skriva så det naturliga blev att han dog till att bli manusförfattare. Och han har berättat i intervjuer hur han har tagit en kuss i kreativt skrivande i sitt liv. Då var vi City College i New York där han anklagades av sin lärare för plagiarism eftersom läraren inte kunde liksom acceptera att en ung, oerfaren snubbe kunde skriva något eget eller autentiskt Cohen hoppade av kursen, äcklad av upplevelsen och därefter autodidakt och han har också berättat att han, han var alltid nyfiken, sen tidigare var han väldigt nyfiken på hur film och tv gjordes och han låter helt otroligt idag men han smög ofta in på 30 Rock då Rockefeller Plaza, där NBC filmade diverse tv-drama och så vidare. Bara för att se hur man gjorde och liksom gled runt där bakom kulisserna. Säkerheten på den tiden var nog inte den allra bästa. Larry Cohen tillhör en old school generation manusförfattare. Han var ovillig eller oförmögen oftast att analysera hur han kom på sina historier. Vad som egentligen drev honom utöver själva arbetet. Han var, hur man än mäter det, en otrolig respruta. Han har berättat att han satte sig vid skrivmaskinen och så bara hände det. Det bara kom ur honom. Han romantiserar naturligtvis lite grann. Men han hade också den här närmast intuitiva känslan för intrig och disposition när han skrev sina manus. Istället för att sitta med detaljerade outlines eller strukturer så tyckte han att tjusningen med skrivandet det var ju att själv upptäcka vad karaktärerna skulle säga härnäst. Och vilket håll storyn gick. Han ville själv bli underhållen. Och han ogillade att skriva flera utkast på samma manus. Han ville vidare, han ville liksom ständigt, det skulle vara ständigt i rörelse. Otålig, vill ha energi, inga dippar. Och samtidigt då så var han så marinerad i det här klassiska tv- och filmberättandet från tidig ålder att sådana saker som tempo och struktur, det nästan kom automatiskt för dem. Men den här spontaniteten och energin den säger också något om varför hans filmer ser ut som de gör. Det är ju inte bara något positivt detta. De filmerna de skarvar, de hoppar, de utelämnar ibland förvirrar, de, de kan sakna En del av de konturer som gör att vi tittare säger Aha, här har vi en vattenätproduktion med ett manus som är logiskt och hänger ihop. Det här är en ordentlig, rekordelig film. Så perfektionist, det var Larry Cohen. Inte. Men å andra sidan så har då Cohens filmer alltid ett driv. En framåtrörelse, en otålighet. Det finns sällan några långörer Eller onödiga scener. Filmerna förkroppsligar uttrycket. Cut to the chase. Efter en tid som manusförfattare i New York. Så flyttade Cone till Hollywood. Och försörjde sig som manusförfattare där. Och jobbade både inom tv och film. Men så fick han 1972 chansen att regissera. Ett av sina manus. Home Invasion satiren. Bone som spelade mycket på den vita borgerlighetens skräck för den svarta befolkningen i USA. Särskilt i kölvattnet av frigörelsen på 60-talet, Black Power och så vidare. Bone spelade sig med väldigt enkla medel, mestadels i Coens hus i Beverly Hills. Och med Bone så visade ju Cohen då att han kunde både skriva och regissera. Och han fick snart fler uppdrag med dessa dubbla titlar. Han startade också produktionsbolaget Larko. Och blev sin egen producent. Vilket var på många sätt nyckeln till hans fortsatta självständighet. Han jobbade oftast mot Hollywood, mot distributörer och externa producenter. Men behöll oftast i alla fall en kontroll och en integritet. Hans filmer drog ofta åt exploitation-hållet. Lite sådär ripped from the headlines. High-concept-filmer med lättförklarade premisser. Och jag noterar att på IMDb så har han över 80 credits som manusförfattare. 21 som regissör. Och han dog 2019. Lika gammal som Stanwyck var för över 82. Och en av anledningarna till att jag ville göra en säsong med... Larry Cohen-filmer, det är att han ofta hamnar lite vid sidan om, sådär, i diskussioner om film. Han är lite för highbrow för den absoluta undervegetationen i filmlandskapet men samtidigt för lowbrow för att räknas till fin genrefilm eller indie art house. Han glöms bort lite grann. Med andra ord, han är som jord för den här podden. Och de Cohen-filmer vi förhoppningsvis kommer att diskutera då i Salong 3, det är Black Caesar från 1973. Black exploitation rulle med Fred Williamson. It's Alive från 1974. God Told Me Too från 1976. Och Q, The Winged Serpent från 1982. Hans två kanske mest kända filmer. Special Effects från 1984. The Stuff från 1985. Och... A Return to Salem's Lot från 1987. Och när jag säger att vi förhoppningsvis ska diskutera den eller den filmen så är det helt enkelt för att jag planerar för detta men alla avsnitt har ju liksom inte spelats in ännu. Allt kan hända. Så det är liksom målsättningen med de här två serierna. Detaljer om de här avsnitten de kommer framöver att finnas på min hemsida mattindegrell.com där kan man även kommentera och diskutera avsnitten om man vill. Så om ni inte har skrivit ner de här filmtitlarna jag precis läst upp så finns information om allt det här på, på hemsidan. Jag rekommenderar att man ser filmerna innan man lyssnar på avsnitten. Särskilt om man är känslig för spoilers. Men jag tror att avsnitten är nog ganska underhållande i sig också. Jag ska försöka släppa de här kronologiskt men som sagt lite omlott. Så första avsnittet så blir det då en av Stanwicks genombrottsfilmer Babyface från 33. Sedan blir det Coens Black Caesar från 73 och så vidare. Men jag kan inte garantera att vi håller den här kronologiska ordningen återigen lite på grund av ryckigt inspelningsschema. Men först ut är alltså Babyface från 1933. Min gäst då är Jesper Viking från intresseklubben Antecknar. Hörst då!